0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Die Zahlen sind ernüchternd und nicht nur Anleger bekommen da kalte Füße. Die BASF rutscht im dritten Quartal in die roten Zahlen. Der Verlust beträgt 249 Millionen Euro nach einem Gewinn von 909 Millionen Euro vor einem Jahr. Sabine Geipel aus der SWR Wirtschaftsredaktion bei der BASF läuft es nicht rund. Woran liegt das?
2: Ja, kurz gesagt, ihre Produkte sind zurzeit nicht gefragt. Also jetzt nicht speziell die der BASF, sondern generell die der chemischen Industrie. Deren Erzeugnisse ja von vielen anderen Industrien verarbeitet werden. Und da macht sich die allgemein schwache Konjunktur bemerkbar. Die hat auf den Konsum geschlagen. Verbraucher halten sich zurück wegen der zuletzt hohen Inflation. Sie kaufen weniger Kleidung, Turnschuhe oder Haushaltsgeräte, sparen bei Kosmetika. Und größere Anschaffungen, die wurden vielleicht auch schon zu Pandemiezeiten getätigt. Dazu belasten die hohen Zinsen die Bauindustrie und auch da ist die Nachfrage nach Materialien zurückgegangen. Das trifft übrigens alle Abnehmerbranchen der BSF, Ausnahme die Autoindustrie, wichtigster Kunde der BSF. aber auch da laufen die Geschäfte eher auf niedrigem Niveau.
1: Die BASF hat bereits ein Sparprogramm aufgelegt. Wie kommt denn der Konzern da voran?
2: Das läuft nach Plan, so hat es BASF-Chef Martin Brudermüller heute gesagt. Insgesamt sollen am Stammwerk in Ludwigshafen ja 2500 Stellen wegfallen, unter anderem in der Produktion, weil dort Anlagen, die besonders viel Energie verbrauchen, wie die Ammoniakherstellung etwa, heruntergefahren worden sind. Aber dieser Stellenabbau, der ist aktuell in der Beschäftigungsstatistik noch nicht spürbar, weil ja auch in anderen Bereichen neue Jobs entstehen. Und dem BASF-Betriebsrat zufolge klappt da wohl die Umschulung ganz gut, also von einem Kahlschlag kann da momentan noch keine Rede sein. Andererseits hat die BSF heute erklärt, in den kommenden Jahren bei den Investitionen kürzen zu wollen, vier Milliarden Euro weniger als geplant in den nächsten vier Jahren ausgeben zu wollen, aber auch das mit Augenmaß.
1: Die Tochter Wintershaldea belastet wieder das Ergebnis. Wann ist man denn diese Last los?
2: Das ist die große Frage. Seit vielen Jahren schon will man sich von Wintershall trennen. Gut 70 Prozent der Anteile hält die BASF noch an dem Öl- und Gasunternehmen. Seinerzeit war es so, da hat es nicht mehr so recht ins Portfolio gepasst und mit dem Ukraine-Krieg ist die Beteiligung aber dann wirklich zu einer echten Last geworden, weil Wintershall vor allem in Russland Gas gefördert hat Ja, und mit dem Krieg in der Ukraine Milliarden abschreiben musste. Bis Mitte 2020. 24. So heute die Ansage, will man die Beteiligung veräußert haben. Entsprechend Druck gibt es auch von Investorenseite. Es sei aber nicht leicht, das Russlandgeschäft sauber vom Rest zu trennen, so hat es BSF-Chef Bruder Müller heute erläutert. Sich aber optimistisch gezeigt, nächstes Jahr soll man diese Last dann los sein.
1: Jetzt kommt die für Anleger wichtigste Frage. Wie ist denn der Ausblick für das vierte Quartal?
2: Sehr verhalten. Also die Nachfrage wird wohl wieder etwas anziehen. Impulse kommen da wohl aus China oder auch aus Indien. Und an der Prognose fürs Gesamtjahr hält man bei der BSF auch fest, aber eben eher am unteren Ende der Bandbreite, die man mal vorhergesagt hat. Denn, so hat das BSF-Chef Bruder Müller heute gesagt, überall auf der Welt laufe es gerade etwas bumpy, also holprig. Sabine Geipel aus der
1: SWR-Wirtschaftsredaktion. Subventionen, die, die sie bekommen, finden sie gut und die, die leer ausgehen, freilich nicht. Wirtschaftsminister Habeck hat in der vergangenen Woche seine Industriestrategie vorgestellt. Er machte klar, dass er eine stark auf staatliche Unterstützung ausgerichtete Industriepolitik verfolgen will. Er will damit auch energieintensive Grundstoffindustrien im Land halten. Heute hat Habeck Vertretern von Gewerkschaften und Unternehmen auf der sechsten Industriekonferenz seine Pläne
0: vorgestellt Martin Polanski. Robert Habeck bei der Industriekonferenz in Berlin. Einige hundert Vertreter aus Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften sind gekommen. Der Wirtschaftsminister von den Grünen ist überzeugt, Deutschland muss in der Wirtschaftspolitik umsteuern.
3: Wenn wir über Industriepolitik reden, wenn wir eine Industriekonferenz veranstalten, wenn wir industriepolitische Strategien auflegen, dann liegt es daran, dass man sich kümmern muss
0: dass die Dinge eben nicht alleine laufen. Von einer Industriepolitik in der Zeitenwende spricht Habeck. Der Staat muss aus seiner Sicht verstärkt eingreifen, damit der Industriestandort Deutschland erhalten bleibt. Zum einen, weil die Marktgesetze der Globalisierung wegen der vielen internationalen Konflikte nur noch bedingt gelten. Zum anderen, weil Habeck Deutschland und Europa als Motor sehen will, um die Industrie klimafreundlich umzubauen. Und das geht aus Sicht des grünen Wirtschaftsministers übergangsweise nur mit Milliardenhilfen. Wie viel Staat soll es also sein? Im Fokus steht derzeit vor allem die Debatte über einen Industriestrompreis, also umfangreiche Subventionen für energieintensive Unternehmen. Robert Habeck drängt schon lange darauf.
3: Wir können uns kein Zögern und kein Zeitverlust mehr leisten, wo wir sagen, naja, wir warten mal ein bisschen ab,
0: wie sich das entwickelt. So der Wirtschaftsminister bei einem gemeinsamen Auftritt mit BDI-Chef Siegfried Russwurm und mit dem IG metall vizechef Jürgen Kerner. Auch sie sind für Industriepreissubventionen, weil Energie in Europa seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu viel koste. Allerdings, wie der Staat solche Milliardensubventionen finanzieren soll, da gehen die Meinungen weit auseinander. Jürgen Kerner von der IG Metall ist für zusätzliche Staatsschulden.
4: Für uns ist klar, dass man dann auch die Diskussion über die Schuldenbremse, gerade wenn es um Investitionen geht, auch kritisch diskutieren muss.
0: Siegfried Russwurm, der Chef des Bundesverbandes der Industrie, hält dagegen.
4: Ich halte nichts davon, das Schulden zu finanzieren. Sondern dadurch, dass wir in Diskussionen über Prioritäten
0: einsteigen. Sprich, die Bundesregierung solle anderswo im Haushalt weniger Geld ausgeben. Problem für BDI-Chef Russwurm. Innerhalb der Wirtschaftsverbände sind längst nicht alle dafür, dass der Staat für einzelne Branchen Milliardensummen in die Hand nimmt, die anderswo fehlen könnten. Auf der Industriekonferenz wird deutlich, je weniger eine Branche oder ein Unternehmen von möglichen Subventionen profitieren würde, desto geringer ist auch die Unterstützung für Habecks Pläne. Und innerhalb der Bundesregierung hat der grüne Wirtschaftsminister auch noch nicht alle überzeugt. Bundeskanzler Scholz hält eine Dauersubventionierung einzelner Branchen für nicht bezahlbar und die FDP ist grundsätzlich gegen zu viel staatliche Steuerung der Wirtschaft. Robert Habecks Prognose, ob der Industriestrompreis kommt, die Chancen stünden 50 zu 50. Morgen
1: tritt mit dem 1. November das neue Verbandsklagerecht in Deutschland in Kraft. Damit sollen Verbraucher schneller zu ihrem Recht kommen und Gerichte entlastet werden. Neue Regelungen gelten auch bei der Einwanderung von Fachkräften aus Ländern außerhalb der Europäischen Union.
3: Mangelhafte Produkte, verspätete Flüge oder unzulässige Kontogebühren. Künftig sollen die Verbraucherschutzverbände gesammelt rechtliche Ansprüche gegen ein Unternehmen einklagen können. Das heißt, Betroffene müssen nicht mehr selbst klagen, sondern können sich einer Verbandsklage anschließen. Die Bundesregierung setzt damit eine EU-Richtlinie um und erhofft sich eine Entlastung der Justiz. Ab November soll außerdem die Einwanderung von Fachkräften einfacher werden. So muss beispielsweise der Berufsabschluss künftig nicht mehr in Deutschland anerkannt werden. Fachkräfte mit Hochschulabschluss, die mindestens rund 40.000 Euro im Jahr verdienen, können einwandern. Und die Liste der sogenannten Engpassberufe, zu der beispielsweise Pflegeberufe gehören, wird erweitert.
1: Aus Berlin, Uli Hauk. Der Bitcoin feiert Geburtstag. Mehr dazu aus unserem Börsenstudio.
4: Am Anfang lachten viele Finanzprofis noch über die Idee einer Digitalwährung. Eine Währung, die durch keine Regierung oder Bank kontrolliert wird und auf einem dezentralen Notizbuch der sogenannten Blockchain basiert. Genau vor 15 Jahren ging eine E-Mail um die Welt, die mit dieser Idee namens Bitcoin das Finanzsystem revolutionieren wollte. Der Absender war Satoshi Nakamoto, ein Pseudonym. Bis heute ist unklar, wer hinter diesem Namen steckt. Klar ist, der Bitcoin ist mittlerweile die älteste und größte Kryptowährung weltweit. Unzählige andere digitale Währungen sind hinzugekommen. Als vollwertiges Zahlungsmittel hat sich der Bitcoin aber bisher nicht etablieren können. Immerhin, nachdem die Finanzindustrie lange Jahre skeptisch auf Kryptowährungen geschaut hat, beschäftigen sich jetzt viele traditionelle Banken damit. Aktuell versucht der US-Vermögensverwalter BlackRock einen Bitcoin-ETF aufzulegen, der den Kurs exakt nachbildet und damit die Kryptowährung mehr Menschen als Investment zugänglich macht. An den Kryptobörsen steigt deshalb auch aktuell der Bitcoin-Kurs und nähert sich der Marke von 35.000 Dollar. Im vergangenen Jahr sah das noch anders aus. Einige Skandale bei Kryptobörsen führten zu hohen Verlusten, weil das Vertrauen von Anlegern beschädigt wurde. Viele haben sich jedenfalls an das Extreme auf und ab beim Bitcoin gewöhnt. Anleger dürften aber auch in den nächsten 15 Jahren starke Nerven brauchen. Konstantin Röse, IT-Finanzredaktion. Frankfurt.